0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦。那今天的话呢，是礼拜三。礼拜三的话呢，谈健康、谈医疗。那我们今天要特别谈的是，有跟，算是心理的健康吧，或者整个呢，呃，算女性哦，或者说呢，性别在整个的社会环境、工作环境、家庭环境里面呢，需要有个更健康、更被保护的哦。这个地方当然讲的就是这段时间以来，其实也不过才十来天。坦白讲，但你觉得好像对很多女性朋友来说，尤其如果有过相关经历的朋友来说。就哇，这个性骚扰的话是话题已经吵到沸沸扬扬了啊！那呃层出不穷哦，真的是如我所说的一波又一波。那为什么呢？因为我想这件事情它发生在社会的每一个角落哦、啊，所以一开始的话呢是在民进党里面发生，而且民进党里面的话呢比较让人家匪夷所思的是，它呈现出各式各样的样态哦，它也呈现出呢这个性骚扰。呃的结构性，呃有被害人，有加害人，有吃案人，而且呢，这个吃案人还是年轻人哦，所以你很难理解说，呃年轻人他不是应该在这些年里面，我们都以为台湾的性平做的还挺不错的哦？但是没想到呢，加害人里面也有年轻人，吃案人里面也有年轻人，而且呢，对这些事情的描述，他的态度，对于女性的尊重。其实好像性平课是是白上了的一个的感觉啊，好，所以呢这个问题真的是还蛮大的。那尤其在职场里面，职场里面的话呢，我前两天看到一个，呃，是民众党出来开记者会啊，他们说呢，职场性骚扰、呃、案件从二零一六年到二零二一年，利用职事呃权势性骚扰零。你相信是零吗 ？OK， 好，所以呢，这个相关的话题哦，我们今天就特别邀请到了两位来宾。我们节目很久就没有邀到两位来宾了啊、哦，各有专长。一位的话呢，他是妇女新知基金会的董事啊，他本身也是个律师，他是施新呃施雅新律师，施律师长。
0: 早安，宣姐早安，大家早。
1: 嗯 ，OK， 好。那另外一位的话呢，是他很熟悉的啊。这个心理智商是我们从心理层面来谈，他是苏训会，苏训
2: 慧长。宣姐早，还有各位观众，大家好。嗯
1: ，OK， 好。那我想一开始的话呢，我想比较简简单的先请两位，啊，又又是女性，又是专业人士啊，呃，发生了这么多期，而且发生了这么多天啊，那真的是看起来没完没了的感觉。你们有没有各自一些什么样子的感受跟心得？跟你们呃，想要跟。跟大家说的，或者想要点出来的事情，我们是不是先请这个施律师来说一下？好
0: ，其实不管是职场性骚扰或者是性骚扰，就如刚刚轩姐有说的，就是性骚扰是发生在就是各个场所、各个角落，其实都是会有的。那为什么大家都不敢发生？其实除了就是害怕自己名誉受损以外，那在职场里面，因为有了权势关系，那这个部分呢，其实是会涉及到个人的生存权、生存权啦。嗯嗯、那只要我就是申诉了，那在这个机制不够。能够保护我的状态下，我可能会失去我的工作，嗯、所以在职场里面的话，会考虑到说，除了证据不足啊，担心别人闲言闲语以外，其实很大的一个因素是因为，哦，我说了，我工作不保了，那这时候我该怎么办？嗯、所以在这个部分，其实不是说。没有没有性骚扰的事件，而只是说大家为什么不敢说出来？那是因为就是申诉机制的不够。那也诚如刚刚说的，就是为什么会有人吃案息事宁人？因为在职场上，大家想的就是哎人和嘛，我需要团队关系嗯嗯 OK， 所以呢，会不会是你大惊小怪了？那团队合作因为报了这件事情，然后影响到我们的工作风气。那这一件事情呢，嗯嗯其实对于主管或者是就是接受到反应。的人员，若他第一线的专业知、就、识、是、就是是不足的状态下，嗯嗯、他其实他的反应反而会让被害人受到恶度伤害。所以这个部分，其实，在不管是职场或者是一般场域来说，就是你要有勇气说出来，已经是一个挑战了。可是你常常说出来以后，你就会预设哦，我可能会得到一个不 OK 的回应，或者是自我怀疑。嗯、那这个部分其实常常就是为什么无法提出的。嗯、那近日大家这样子连环抱的状态下面呢，其实。这个部分也是让大家知道，就是呃，要鼓起勇气的说出来球员，因为你就会发现，其实世界每个每个地方，不是只有你这么孤单的在遇到这件事，这是大家都经历过的事情。嗯嗯
1: 对，但这一波里面，感觉上除了你呃发生之后觉得没那么孤单之外，因为越来越多人之外，其实刚才啊、呃、这个徐律师描述到的一些受到保护的、被接住的啊，这个现在流行被接住的，然后呢得以申诉的、得以伸张的、讨回公道的机制，其实坦白讲还是很薄弱，所以才会有这个事情发生嘛。哦，所以除了觉得不孤单之外，其实更大的感受，其实对徐律师来说，听起来应该是觉得应该守法。
0: 对这个部对这个部分，其实为什么在职场里面呢？大家就是申诉管道就是这个不畅通的原因，有可能是因为就是被害人他不知道我要去哪里申诉，跟谁申诉，我的公司或者是我的工作场所到底有没有这个部分。那另一个是为什么大家不相信我今天在内部申诉以后，我可以获得一个公正公平的调查结果？就是因为若今天。骚扰我的是我的上级或者是有权势的人，那若又涉及到是你的雇主，嗯
1: ，那这时候
0: 你能够相信说雇主会自己组成一个调查小组去调查自己的性骚扰行为吗？嗯、对
1: 啊，这个、啊、有点加加害人,求人對對對、求人、奸太太。那再来一个是，若
0: 他今天组成了，嗯嗯、你能够相信里面的调查委员是？公平公正的吗？
1: 是啊，是，对。OK， 所以所以我想，这接下来我们待会儿就要好好的聊一聊，就是、说到底应该怎么样子让这个新申诉机制更健全，怎么样真的可以去保护呃受害者，怎么样子可以去惩戒加害者，怎么样子可以去惩戒吃案者，甚至我觉得怎么样子可以鼓励催哨者，我都觉得这是可以讨论的啊、哦。那天天讯会，讯会你你看呢？你在这段时间看大家出来表达的一些状况，跟女性，我就经过了，我是真的有点惊讶的，是经过了这么多年的性平教育。没有，感受，没有好一些。是
2: ，我也觉得没有好一些。嗯、然后特别是我记得在过呃前几年，就是美国在走那个 Me Too 运动的时候，嗯、其实那、嗯、那时候就有一波嘛。对对对。啊、呃，所以我们都以为那一波其实已经可以带给我们台湾的社会的男女，嗯啊、呃，都可以有不同的思考，也可以体会到或理解到说，哎，其实，在性别上的尊重跟界限上的维护是非常重要的一个课题。但是没有想到这一波这个爆发的时候，我才发现说，哇，原来这么多年。没有改善，对呀、啊、对
1: 呀、啊，<笑>所以这是我
2: 自己很震惊的部分啦啊！然后再来就是我发现，就是说，哎，这一波比较会出来现身的，就是说，第一，他离开原来职场。
1: 没错，我也注意到、啊，或者是他
2: 离开原来的单位，就他
1: 威离开一个他感到威胁的地方会被报复的地方。对，那这
2: 这个跟非常符合我很多在处理当事人这一个过程中的恐惧跟这样子的惊吓，因为当他没有办法呃去离开他需要生存的单位的时候，他顾虑的层面要非常多，而且事实上社会文化长期以来对我们女性就有一个不公平存在，那就是我们必须要非常小心的去呃符合这个环境对待我们的看法。法或期待，所以包括我们其实觉得，哎、欸，被侵犯啊，或者是哎、欸，被不礼貌啊，甚至就是一个哎，维、欸、护自己的一个权利去做一些发声啊，其实我们都会想到说，哎、欸，我们会被怎么样贴标签啊？比如说，我们要以什么大局为重啊？重然后我们要对以和为贵，然后我们要懂得看脸色。我其实有个时候，我会觉得这还是跟我们的家庭教育很有关系，因为你会发现很多女性对于自己的权益跟自己。要维护自己，呃，比如说勇敢发声，或者是勇敢说不，这些其实是我们从小家庭教育跟学校教育并没有教的事情。我们没有教拒绝，好，那当然我们想到拒绝之后，就会想到一连串的被指责，甚至是会有很多的问题还是会丢在你身上。嗯。啊，甚至我也听过很多的女性，当她受到工作上的同事、主管，甚至是一些厂商的欺负的时候，她回去跟她的妈妈说，通常不会跟爸爸说。跟妈妈说的时候，妈妈第一个指责。对象就是他，你做了什么事？你说了什么话？你是不是哪里不检点？那为什么人家不找别人，要找你？嗯，哎，所以其实他是一个整个在社会伤人啊，对，非常的伤人。然后，所以他为什么很多当事人他要走向忧郁症，或者他走上焦虑症，因为他会感觉到整个社会的环境氛围，包括他最信靠的原生家庭，可能都不会是那个支持他的人。所以，为什么他要晋升？他就算跟他最熟悉旁边的同事，或者他觉得最信任的朋友讲，可大家也无能为力啊。嗯，因为大家如果劝你说啊，那你也不要去申诉，他就会立刻告诉你说申。诉没有用，嗯嗯，嗯好，这不管是在哪一个，包括你你的照片如果在 IG 被人家 po 或者影片被传，嗯、他们会说申诉没有用。
1: 连这样的都申诉没有用，对，这是大家
2: 普遍的观念，对对嗯，就是说，有一点照片
1: 都拿不下来呢。<や>是啊，嗯、
2: 那所以他就说，哎、欸，如果我现身，我曝光，我不止这件事没有得到解决，嗯、没有得到任何的维护跟支持，结果人家还知道我是谁。嗯，那我以后的人生呢？我可能要跟人家谈恋爱，我可能要跟人家交往，我可能还要结婚。我以后如果未来婆家知道我曾经发生这件事，然后我看起来好像是一个会闹事的人。
1: 哦、这越想越复杂哈、哦，是、啊、事情真的。所以我就
2: 觉得这件事，真的你会看到很多，它只是显示我们其实传统以来一直以来女性的处境，它就是在这么大的一个不公平跟一个很多时候都被归咎为一个错误的对象，嗯，这样子的一个文化现象。嗯
1: ,嗯嗯，所以我们一听下来会知道说呢，在心理层面上，因此引发出来的一些社会现象，像职场现象上，处理这个问题的态度上，真的是非常的千丝万缕，非常纠葛了啊。所以，我们今天要谈的话题真的有很多，所以也显然。那不只是从修法开始做起，可能从这一开始的一些，我觉得也不只是性平教有非常同意这个训慧说的，我觉得怎么样说不这件事情，从小我也都这样觉得。为什么老师都不教我？啊、呃，就是你会在、呃、很多的人际关系上踏出社会里面，你会碰到很多很多这样子的一些，呃。是事情了、啊、哦，所以其实是非常为难的哦、啊。那我觉得很多朋友可能会想说，那都是女性吗？是哦，我要再告诉大家一次，虽然我们现在谈的时候都会讲到说啊，男性有被性骚扰确实是，在相对来说件数真的比较少哦、啊。我们这边看到是二零二二年啊，我们这个劳动部所公布的呃，雇佣管理及工。工作场域当中的就业平等概况调查，百分之九十八点七的男性没有遭遇过性骚扰，女性是九十六点七有遭遇过性骚扰啊，就是说被性骚扰骚扰的当中了啊，有百分之九十六点七。不过当然，男性可能他敢去说的啊，如果说是真的是被被侵害的啊，或者被骚扰，男性可能也在少数哦、啊，所以。呃，也他可能也不敢说，我想这部分也是要需要被注意的啦，哦。那我们刚刚在讲到，就是说利用全市进行性骚扰为零哦，这个相较于其他的每一年的案件，现在虽然申诉的有增加一些，每一年平均一千多哦，所以我这这相对先让大家指导一下，每一年有增加，但是呢，全市性骚扰却还是挂零哦，所以呢，这些因素哦，这个非常的重要，也是我们今天要好好探讨的部分。邱雪儿马上回来。好回到啊，两圈时间继续和现场邀请到的啊，这个要谈最近啊这段时间连环报的性骚扰的话题哦、啊，它反映出来的当然就是说，第一个呃，社会各个角落都有；那第二个的话呢，就是并没有更好。再来的话呢，男性啊，市场也有，那呃，加害者年轻的也有，我这件事情是让我觉得很很很失望的部分了哦、啊，而且他们表达事情，他们在描述这件事情的态度哦、啊，说什么你把人家烧得灰八灰哦，什么什么男性的自尊受到呃伤害的时候，那当然就是要撞门呐哦，这个。这真的是很难再去转述啊、哦，真的匪夷所思啊、哦。那 OK， 我们呢，呃，这个现场邀请到的是，呃，在法律方面的啊、哦，这个妇女心知基金会的董事施雅欣哦，还有呢，这个咨商师哦，这个苏训惠。那我想，我们就先从为什么目前已经说起来，我们有性平三法呢？还不是只有一法？我们有这个什么性别工作平等法，有性别。教育法、性平教育法，还有呢性骚扰防治法，我、哦、听起来好像哦好厉害哦，台湾这个走的真前面，为什么到现在为止没有办法发生作用？
0: 好，我们的性平三法呢，其实简单来讲，你就把它想成是职场学校跟一般场合的适用。所以其实他们对于性骚扰的定义其实都没有不一样。当然，性骚扰第一件事就是要当事人觉得就是不舒服。嗯，那接下来我们就会有合理的客观，就是依照这个个案的事实背景环境去审酌这一件事情。那这个部分呢，其实我在企业里面就是。跟大家说，就是性平的这一件事情的时候，我都会特别的去说，大家只要觉得有不舒服，那。你就先不要怀疑自己，你要勇敢的发生、嗯。你算
1: 是企业里面，因为在现在法定规定里面规定说，每一个企业里面一定要有性性别什么，这叫什么？申诉委员会。申诉委员会,委員會哦，那它的构成是怎么构成的？
0: 嗯，这个部分呢，其实我们在性工法里面，因为我们是职场，所以是用性别工作平等法。嗯、那这个部分是规定30人以上的工作场所一定要设立这个性骚扰申诉机制。嗯
1: <哼>，对。哦，第一个有问题了，那30人以下怎么办？好，大家先听<對>听做一些目前的一些呃，可能必须要去。修房改善的点了啊
0: 、哦、OK， 三十人以下，虽然我们没有强制要设立。<笑> okay. 性骚扰未妥善处理，嗯，是这两大点，所以这件事情也凸显了职场性骚扰这一件事情。那在所有的企业或者是工作场域里面，它的申诉管道是如此的，就是不畅通，然后立即有效的措施可能在这个部分处理的也不怎么好。所以这个部分到底应该要怎么样去应应，让内部审查机制这个部分可以顺利的推广？其实是我觉得可能还是我们现行法令一定要去做强制的，不然人家会以为说。哎，那三十人以下，那我们不用设立申诉机制，那我公司是不是就不能处理？那发生这件事的时候，那被害人怎么办？人家说求助无门的时候怎么办？爆料嘛，嗯，嗯爆料或者是去找劳动局申诉。可是偏偏劳动局又不管有没有性骚扰这件事，我管的只是雇主。有没有妥适的处理？所以说，今天我们在三月的时候曾经开过一个最高最高负责人的外部审查机制的公听会。那这个部分其实就是在讨论说，如果今天内部制度都失灵的状态下，那你外部又没有一个独立去认定说，哎，这个有没有性骚扰的问题的时候，那这样你到底要被害人怎么办？所以这时候被害人。在这样的情况下，你怎么能够期待他更勇敢的站出来呢？所以你
1: 刚刚讲到，就是说，呃，劳动部只处理，你有没有好好的之关心，你有没有好好的处理这个案件？就是说，当案件根本没被申诉出来，或者案件根本没有成立。那就不构成说你有没有好好处理嘛？是是不是 ？OK， 所这两个地方就有猫腻了嘛。一个就是说，我们回到一开始，就是被害人可能不敢申诉；第二个，他可能申诉了以后被吃掉了。假设说，我们就这一次一开始的呃源头来看的话，呃，如果民进党他们当初这个青年部他没有去处理这个案件，不是就压下来了吗？是就对劳动部来说，这个民进党的青年部就没有所谓的不处理的事情嘛？是,是不是？啊、因为不承认呢？他没有承认就没有就没有不处理啊
0: ？有啊，这就是不处理啊。所以那个台北，所以台北市府不是就是立刻有说我们劳动会会调查
1: ，然后若没有好好处理的话，我们开罚。OK， 对。但这事情怎么发生的？就变说，因为他们出来爆料。因为他们出来爆料了，被知道了，然后呢，呃，劳动局是台北市说，哦，有这件事情了，那为什么你没有处理呢？所以才会开始有这个机制产生嘛，对不对？對
0: 其实若今天企业没有处理，可能会有两件事情，一个是说不敢申诉，另一个是说我申诉了被吃案，哎，其实还会有另一个意义，就是一题是说，哎，我申诉了，可是我因为害怕在职场间被流传，所以我要求主管，请你只要告诉那个人。他不要再这么做， oh, <okay. S 1> 可是你不要成立任何的调查， oh, <okay. S 1> 我我不需要，你不要再往上报了。Mm hmm. 可是呢，知情不报这一件事情没有处理，劳动局罚不罚？罚哦，也
1: 罚。对，所以就是
0: 你所有，因为我们要维护一个友善职场嘛，所以只要在职场之间知道这一件事情的，我们都有义务一定要去做处理这一件事情。Mm hmm. 所以今天你要去说出这一件事情，那你被要求说不能。被被害人要求说：“哎、欸，我要保密，那你不要去处理这一件事情。”其实你还是会被开发的。嗯、那我们要说的是說，说其实，在内部申诉机制里面，我们的新鸽房也是有保护，说这个调查机制一定是一个不公开的状态。所以你申诉了，嗯、你不用担心说哦，在还没有调查结果，或者是我的调查过程，或者是发生什么事，嗯、其实公司的人大家一片喧哗都会知道，不会的，嗯、因为这也是一个需要保密的过程。
2: 嗯，对，
0: 嗯、所以这一件事情。就是大家要先勇敢的说出来，先寻求管道求助，以后别人才有机会去帮助你
1: 。那到底面对的状况是怎么样啊？有成功的吗？还是有失败的吗？那这个过程当中的话，我们刚刚讲到很多都是一些心理状态啊，所以到时候我们会再请这个咨询会，呃，这个咨商师来加进讨论。我们休息再回来。I like inside, I like radio. 好，回到《蓝生时间》继续和现场邀请到的妇女心知基金会的董事施雅琴律师，还有呢这个咨商心理师苏训慧，啊，这个来跟我们谈这段时间的性骚扰的相关话题哦。那我们要特别 focus 在呢职场性骚扰，是因为它似乎呢是在那么多。类型的性骚扰当中，最具有所谓的权势型的性骚扰。当然，在学校里面，老师也比较像是一个权权势型的性骚扰；在家庭里面，父亲如果有的话，就是说那种什么舅舅、叔叔，也比较像是一个权势型的性骚扰。但是呢，我们刚刚讲了一个非常重要的是一个。呃，生存就你可能担心丢了工作，你可能担心被调职啊、呃。像这一次的话呢，呃，这个民进党里面发生，他就是被调职啊，被调去远远的一个不会接触到那个骚扰他的人的那个单位啊。那所以这个部分实际上是我们想要去更多探讨，尤其这个部分目前被申诉的最少哦、啊，最少哦、啊。那我刚刚在念到一些相关的数字里面也很有意思哦、啊，它反映出来的是呢，这个劳动部讲到说，他们受到呃、啊，就是说遭到职场性骚扰的有百分之八十。决呃选择不申诉嘛，哦，这个等于是有点问这个人，这个呃继续了调查了解说状况怎么样，就是真正是选择不申诉。那呃不申诉的原因是很多嘛，哦，这个担心那我们刚刚都谈到了，但重点在于说百分之八十选择不申诉，但是代表说百分之二十有申诉啊。那然后呢？所以代表这个百分之二就是吃案吗？我说我这个数字有时候是可以去看的啊。好，所以回过头来我再请教一下这个施律师。所以你担任过一些企业的呃这个信品委员，那所以你参加的过程当中到，到底到底你你看到的问题是什么？嗯，我看
0: 到的问题第一点就是，其实大多数的案件就是为什么都是离职员工，因为他们其实是忍了很久了。那有些是忍了很久才来申诉的，所以他也是做好了我不要可以再
1: 回来申诉。
0: 啊，嗯、因为其实呢，就是他们在发生的时候，因为会担心工作嘛，被调职、失业、解雇这些。那这个部分呢，通常都很多案件，就是因为我提了离职，然后问了一下为什么，然后才发发现有这个性骚扰的问题。他不需要
1: 是这个公司现任的员工就可以在这家公司里面进行申诉啊
0: ？哦，是这间公在这一间公司的员工职场发生的事情，所以我今天被客户性骚扰也都可以
1: 对，就离职了还可以回来申诉就是了
0: 。就是你，呃，李子还可以回来申诉，可以啊，就是因为要被调查这个加害人啊、uh, okay, 对，对，那这个部分呢，其实这个这个点就是二十二十个有有处理的，有可能有成立，也有可能不成立啦。那不成立的状态，其实在企业的困境里面呢，就是企业其实会也会担心自己的名誉嘛，然后所以有时候他们会觉得说啊，我的企业若没有这样的事情的话，那。有多好，然后所以就会觉得说，哎，只要不成立的话，就代表没有性骚扰。那很多企业其实现在的态度也是比较开放的，就是说，哦，好，你们来调查，那你就依据个案去认定。那为什么会有这种成立跟不成立的期待呢？是因为就是这会影响到后面，就是企业要不要雇主要不要连带负赔偿责任的这一件事
1: 情。了了，好，那你在担任委员的过程当中，有企业呃私下接触你？然后要你不要做这个，不要做那个，试图影响你吗？或者你有碰到过说加害者也就是这个企业的负责人，或者是一个呃干部主管，说他试着要去干扰整个的申诉过程吗？
0: 嗯，有遇过，没有遇过加害人是那个雇主最高负责人，<咳>但是有遇过干部主管。Uh huh. 那也有比较保守的企业，其实，在你就是你要担任的时候，他就会说：“嗯，这个部分真的有这么严重吗？”嗯、对，就是试图他不敢明示嘛。嗯，对啊，因为也会担心有问题啊。那目前就是我有遇过，但是呢，我现在觉得比较好的是说，近两年的状态下面，其实这样的企业其实。在邀请你当委员的时候，其实他的这种暗示比例是越来越少了，就是会比较开放的。所以我觉得在就是我们的立法推动下面，其实若能够让那个企业负比较重的责任，就是你不好好的处理，我就采罚，或者是说公布你的名单，公布你的名名单，说哦你们都没有好好的处理，那这一件事情让企业去更重视，说哦我一定要好好的处理这个性骚扰议题的话，我相信在这个内部制度的完善。跟管道的建立，我觉得会是更好的
1: 。好，那这个企业财罚目前的规定是怎么样
0: ？企业财罚其实目前就是，你若没有被没有依照没有依照就是性骚就是你没有好好的处理这一件事情的话，多数大概就是被财罚就是十到五十万件啦。嗯
1: <哼>，对，嗯哼，所以你觉得不足以惩不足以惩戒，或者不足以让这些企业勇于去处理这些事情？对啊，所以
0: 所以。今天也才会有报道说，就是要加重雇主责任嘛，就是你若没有好好处理，我就加重你的罚款财罚。那劳动局这边是不是也可以一并处理到，就是性骚扰的认定？当你很确定说这个内部机制是失灵的，而不要只是把责任就是推向说，就是哎，这个可能是为服部社会局这边要管的，但是社会局又会说这个是。职场的，所以跟我这个不是用性骚扰防治法，不是我要管的、啊，那两边就会推事，所以我们才会这么认真的想要，就是请那个立法院赶快通过修法，然后让劳动部负责这一件事情。OK，
1: 所以施律师的建议是说，第一个加重雇主的罚则，第二个的话呢，可能要成立在内部之外的一个外部的一个申诉的机制哦，否则的话呢，呃，在企业内部很可能会求援兼裁判。第三个的话呢，就是说申诉的门槛可能要降低一些。对不对？第一个就不见得叫三十个人以上的企业才可以去成立。嗯、第二个的话，就算成立了之后，你要申诉的，呃，不见得第一个，呃，鼓励大家不见得一定要有证据，对不对？呃，证据在<后>因为很多人方式会很很很很
0: 多，因为很多人会担心我没有证据，那这怎么可能成立？嗯，可是你要先说出来，我们才可以一起想办法去去找证据嘛，嗯、对,对,对,对不对？然后再
1: 就用电话啦、啊，用 email 等等方式也可以去进行申诉啊。那徐慧，你觉得呢？这样听起来，我觉得企业端。在徐律师的描述描述中，他们也有很多小剧场。这小剧场是面对了这样子一个呃，坦白讲，真的不应该发生的事情，他们却有很多很多在所谓的是非跟跟公道之外的考虑。
2: 呃，没有错，我想某个层面这也是一个人性使然啊，因为他会恐惧，他会担心后面的后果，他会影响他的伤愈，或者他也会影响他内部的一个呃所谓工作的气氛。他其实要担心的事情是挺多的啊，但但是我会认为说，其实你如果从一个社会的一个集体上的规范啊，我们对这样子的一个事情其实有一致性的理解。其实我觉得我们主要要先打破的是文化里面那个很模糊的区块。嗯，比如说，为什么觉得说幽默一定要带性呢？嗯、uh ， huh. 呃，我开玩笑一定要讲一些性的用语呢？然后我觉得跟你讲一两句，然后碰一下会怎样呢？其实这些话语的内容，其实都在显示我们的认知失调跟认知的错乱。为什么？为什么你会对于说，哎、欸，今天我要做开玩笑，我竟然不会去思考我开的玩笑？到底对另外一个人的感受跟体会到的会是什么？意思就是说，其实我们在性品里面的教育里面很缺少所谓的同理心跟所谓的去感同身受或换位思考。所以男性永远只要站在一个角度就好了。
1: <Okay, S 1> <Okay, S 1> 真的，真的。所以对于企业主管来说，他可能只要担，<咳>他只会担心说啊，那个商誉受损啦，这个办公气氛不好啦。但是他可能觉得牺牲这个当事人的感受跟他的尊严是一件小事情，这算什么嘛？哦，对不对？我觉得这种。是是，事实上很可能就是会存在的状况，但是也是一个非常糟糕的状况。我觉得某个程度来说，如果可以像是。这些年来啊，比方说你的企业里面越来越多一些呃脱阴的呃这个设备、挤奶的设备，然后呢这些部分，因此凸显出来你是一个幸福企业。反过来说，当你的企业是一个勇于处理性平，让你的每一个女性或是弱势的男性都会觉得在这个地方工作不受到干扰、不受到骚扰，可以被保护，它应该才是一个幸福企业。如果是这样的话，多好啊！
2: <笑>嗯，没有错，所以我觉得说，如果要用积极推广的层面，你怎么样让这些企业可以做一个承诺？嗯，我不只是口头上、形式上的友善职场，我还是一个灵性骚扰的职场。嗯嗯，我觉得这个某个部分它的一个促进性，因为我们其实就讲到性平教育，就讲到其实就是呃性平之间的情感健康。嗯、不健康的思想跟不健康的态度，它就是会创造出一个不健康的氛围跟职场上的文化、
1: 嗯。那所以
2: 就是说，如果从这个主管或者是这个最高负责人，他就已经可以开始带头。嗯，我觉得他一定会影响到整个不同层级的各种主管或者是各种层级的员工對。对，我对，相信。那但所以这里就讲回来了，所以这个最高主管或者是最高负责人他们在想什么？嗯，啊，就是说，其实刚刚轩姐讲到，就是说，哎，为什么最后只牺牲这个人？因为他成本最低。嗯，啊，他不用顾虑到整个后面他的背景，以及他所有的后续要处理的，或者是要付出的代价。所以，他势必他们并不会是真的很明确说，我就让你一个人去承担或牺牲，但是他会用一种氛围。我像我有一个当事人，他就是当他开始要去提出他被性骚扰的这个很不舒服的经验的时候，其实他就开始从不晓为什么，他从那一刻出来办公室之后，他就觉得大家的那个氛围气氛，看他眼神，甚至隔一天后来大家都哎、欸、尽量跟他保持距离，他势必也做不下去。嗯，对，虽然他觉得说可能，呃，主管应该会担尽一个保护他或者是一个保密的责任，或者是这个调查也还没开始，嗯、但是你就是因为你知道吗？这是职场，当然是八卦的核心啊。是，没错。嗯，所以怎么样叫做真正能够保护当事人？哦、我觉得这个其实就是有非常多需要去考量的细节
1: 。对，所以我这部分我觉得很同意，就是我觉得企业要带头做。嗯，就是说，当你去标榜，或者说你可以去往这个方面去走的时候，其实慢慢的哦、啊，这个整个气氛都会都会改变就是了了啊。否则的话，像我觉得看这个民进青年部的人，我在想，他不可能是一开始就坏掉吧？他应该是进去之后，因为有一些状况让他跟着有样学样。那否则的话，一个年轻人怎么会？对不对？你知道我的意思吗？哦，所以我觉得这个事情一定是有某些家庭教育、职场教育当中，让他们觉得可以这样子做，而且不用付出任何的代价跟责任的啊、哦。我们休息再回来。I like inside, I like 好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的呃，这个咨心理咨商师苏训慧，还有呢呃妇女新知基金会的董事呃，这个是雅欣律师来谈这段时间的性骚扰啊。好，所以我觉得这个事情就像刚才训慧不断讲到，就人性嘛，人性嘛，我觉得这件事情最难做的就是人性，尤其涉及到那么多的多方的当事人啊、呃，所以。所以 ，OK， 好，我们刚刚讲到了受害者跟加害者，我们还没有讲吃案者呢？这个吃案者应该也就是这样的一个情绪里面，否则的话，你你一般来讲看到不易，就是应该拔刀相助才对，不是吗
2: ？呃，我的经验是好像未必，对，因为事实上就是说，有些时候这个呃，全市性骚扰，它本身就可能是这个职场里面蛮蛮重要的人物。嗯，然后要被呃申报的，就是说他要处理这样子的一个一个申报的，其实他也是核心人物。嗯，好、哦，所以他可能是我们就是就是假设他可能是一群董事会，<笑>他可能是一群核心的什么委员会。嗯、那所以其实他们本来就有可能的关系，或者是所谓的利害关系的建建立啦。嗯、那所以是把它
1: 形容成像一个共犯结构一样啦，是势
2: 必是一定有共犯结构的存在。嗯、那所以说，呃，通常施案者当然有有时候就会觉得说他是帮这一个发生事情的人敲歹机，敲歹机。他敲歹机的意思就是说他不需要真的是帮他帮他立案。他就说：“蛇收嘞，对呵，哎，我们蛇收嘞。”那我是啊，我去跟他讲几句啦，哈，就是说他还是比较以我们文化传统上那种解决问题的方法
1: 。就你在人选之人》里面那个秘书长啊，有没有？<咳>啊？给点和解金嘛，哈，啊，来、嗯、来来。那个下班以后来喝一下啦，讲一讲就好了。
2: 对对,對，可能又要弄一个新的应酬子的局，然后他又要被迫再去那边接受他们的可能虚情假意上面的道歉。所以我觉得他的一个问题就是说，他本身的这一个关系链以及他们之间关系之间的复杂性，他都不会觉得说他需要去挺身而出，或者是说在做一个正义者。嗯，因为他们早就已经可能是一个一群呃已经。共犯结构的一个很稳固的一个族群，那所以就又要回到说，如果一个受害者，他其实就是一个刚出社会的年轻人，他什么人脉都没有。尤其
1: 是刚年轻人，真的是
2: 没有人脉，嗯，家庭的背景也没有什么足以让别人畏惧你的，那你就是这样子，甚至你可能是北漂，嗯，哦，你根本就是非常孤立无援，然后又加上你可能年资没有很深，所以整个部门其实都会觉得，其实有你没有你，其实也没差。可有可无，哎、欸，这其实都是职场非常复杂的人际气氛啊，哈。但是我觉得说，如果我们要让一个申诉者，他是可以比较勇敢，而且他是比较愿意相信我们的制度或我们的法法律的话，某个部分就是社会支持性一定要足够。嗯、所以我又会回到说，哎、欸，其实，在一个社会共同的集体性的一个规范或者集体上的氛围上，我们是不是可以有越来越趋近，比较知道说这样子的事情的界限应该在哪里，就能够很明确的。辨识出来。
1: 好，那我觉得我们要很具体来来说，那讯问你的建议是什么？就怎么样子去支持，塑造一个比较正确的社会跟职场里面的情境支持，就是让这个女女性或者受害者被保护，但也也让其他的男性不要这个看起来觉得自己可能动辄得救
2: 。是，所以我觉得在某个部分啊哈，因为我们过去的传统或者是环境里面，我们其实都不不太善于言辞。啊，其实呃，职场上真正需要的是一些鼓励，或者是一些所谓的呃肯定你的付出。其实这个真的不用动手动脚，所以然后再来是，我会建议说，只要你有一点稍微的这个呃所谓的性品的敏感度的话，你就会知道说，在一个适当的距离下的沟通跟谈话是比较有礼貌的，嗯，比较不会有那个。啊，所谓侵犯的问题，嗯，啊，即使你都没有任何你说不好的思想，但是你就于一个跟人的礼仪来说，你知道一个范围、一个界限啊，其实是一个哎比较舒服的一种沟通的距离。那当然，我还是回到刚刚的论点，就是我觉得这是最高负责人要开始带头的，嗯，因为所有的职场上的推动，如果最高负责人他自己就。所谓的自己就可能是一个这样子，呃，不太注意界限，或者是说话上就是带着一种性上面的一种暗示，或者性上面的开玩笑。那下面呢，一定会学，因为以男性的组织跟男性的。结构来说，他们其实会学最上面的人的用字遣词，因为这样好靠近那个人嘛。所以你你是怎么样带头的，我就开始学那个氛围、那个气氛
1: 。是啊，我们以前在采访的时候，年轻都要忍受这些采访对象讲黄色笑话，很痛苦的，你知道吗？是很痛苦。对，好，但是我觉得还有一个，刚才勋伟讲很重要。一开始我们讲到怎么样子学习学习拒绝，我觉得在当然，我觉得有些男性主管他可能真的觉得他就是像爸爸一样啊，他就觉得他喜欢那种温暖的感觉。甚至有时候的偶尔的肢体当中的呃拥抱啦，呃，这个碰触、啊，他觉得可能没什么。但是好，如果说他真的是这样子存在的时候，那就呃这个当事人来说，他可不可以说出来？就我不太喜欢你这样子做，或者说我我怎么样子设法表达出我的想法？那怎么做会好一些？
2: 呃， uh, 我觉得其实我们要怎么样？女女性其实就因为从小我们就被说要当乖女女儿或者是乖小孩，所以我们其实往往在那个瞬间被这样子做一个肢体碰触的时候，我我遇到的大部分的当事人都是愣住。嗯，做不了反应的，他都是愣住、嗯，而且他会有一点疑惑，说我到底是不是做错什么，以至于对方开始以为他可以这样子的所谓的我们说的得寸进尺、啊嗯。嗯啊，嗯那这个当然很复杂，因为我们讲到，如果是性骚扰的惯犯的话，他们会做一个去敏感性。他用一个从碰到不小心碰到你的手背，嗯、再不小心碰到你的这个肩膀，嗯、再不小心的哎、欸，可能越碰越多，哎、嗯欸，所以他本来就是呃性骚扰的惯犯，他们本来就有他们自己的手法手段啊。哈、嗯。但是就是说，嗯嗯、回到我们的这个真实的这个受到这样子一个惊吓的当事人来说，其实大部分都是愣住。嗯，那所以我其实要做一个蛮大的呼吁，就是说我们怎么样让自己的身体保持自由度？嗯，退退一步。甚至我都会建议你动作大一点没关系，吓、嗯、<哼><嚇>到，<笑>就是动作大一点，让他知道说这一件事其实对你来说，并不是你会默默接受，或者说不是你说哦，我有稍微的调试一下心情就会没事的。嗯、<哼>哎，然后我们不要去害羞，嗯、<哼><笑>不要害羞说哎、欸，动作做大一点会不会让大家彼此尴尬，会不会是不给他面子？因为这个就是文化上包袱嘛。嗯，他就会想说，哎、欸，我要让对方觉得是是开心的，或者是让对方觉得我没有太不礼貌，嗯，反而是诉诸于自己。我覺
1: , OK, 我觉得这点真的是，嗯，对。
2: 那所以就是说，动作大一点。然后呃，再来就是说，尽快的把你要报告的事情或者要处理的事情，呃，赶快的去说完，或者是哎，赶快跟他说，哎，你可能现在必须要先离开啊，因为可能你觉得说，哎，现在可能不是一个好时机，或者是你就是借故赶快的走开。我想你的身体的自由度是第一个可以保你的一个安全的方法。那第二个就是说，如果你真的有点不舒服，你就可以告诉你身边，甚至你的家人最亲的人，就开始说到说，哎，今天发生什么事？因为其实当他们开始发现说你的真。市场上可能有一些这样子的现象的时候，他们可以跟你讨论，然后他们可能也会关心你，嗯、你会感觉到社会支持、嗯、啊。然后再来就是说，呃，千万不要用那种不要让家人担心啊，不要让朋友担心啊，不要让男朋友怎么样啊，呃，用这种说法来这个暗示自己说，哎、欸，我就是怎么样忍，因为我发现很多女性很会忍，嗯，非常会忍。然后对方的那个得寸进尺性，她就是会觉得说，啊，你为什么一开始不讲啊，你现在才讲。嗯，那、啊、你刚开始一定是开心的吧？嗯，其实他们会一直歪曲你本来那一种，其实不想把职场弄得很尴尬、很
1: 忍的那种。对，呃、所
2: 以我觉得你如果真的说做一个比较前思后想，你就会知道说，其实后面不管你再怎么忍耐，最后当你真的受不了而爆发的时候，其实你啊、呃、就是整个过程的忍耐都会变得没有意义，嗯、没有价值，嗯啊、呃，因为它其实会帮你完全推翻，甚至会把这个是非完全颠倒。所以我认为说，在那个当机立断。嗯对，当机立断的第一时间里，好，除了身体的自由度，然后可以做一个大动作的惊吓，或大动作的退后，甚至立刻的离开。那再來就是以后跟这个人说话的时候，就是自己也可以保持距离。嗯，哎，我觉得这个都好。然后再來就是说，有些时候因为会遇到，就是我一对一。啊，比如说我就是你的小秘书，或者是我就是你的助理，我其实也没有办法都一直避开你。啊，但是你除了在身体的位置上的避开，比如说，哎，坐车子就不要坐在一起，你可以坐前后座，或者是说，哎，真的要去走路的时候就走在后后面，啊，有一点距离。那再来是，如果呃真的可以的话，适时的拉近第三者在你们当中，没错，一起讨论。啊。我觉得这个都是我们在做一个各方面的设想的时候，帮助自己做一些安全的维护。
1: 对，我觉得拉近第三者也是我想要给大家的建议啊。如果说呢有那种非常热情的邀请啊，或者你没有办法拒绝的邀请，呃，你会觉得很失礼貌的话，你就也是一样去敏感化，你就说啊，那刚好我一个朋友今天来，那可不可以一起去啊？哦、啊，你也把它装作说你你没有刻意要找一个电灯泡来、啊、呃保护自己，但是你就是也是非常的自然的想办法不要让自己跟他独处，我觉得这也是一个方法了啊。我们休息再回来现场。我喜欢可爱的好，回到连线时间，继续和现场邀请到的苏俊慧，呃，心理智商师，还有呢，这个施雅欣律师，呃，来谈有关于这个性骚扰、职场性骚扰这个相关话题哦。好、哦，所以我们一路聊到最后了，这话题真的是蛮复杂的啊、哦。那但是我相信很多人都会感同身受，不管是哪一个性别了啊、哦。那因为每一个人家里面都有男男女女嘛。我常在想说，这个加害者他家里面没有老婆没有女女儿吗？啊、哦，如果你这样想一想的时候，你可能比较能够有同理啊、哦，知道说啊，你这个。话你會,会觉得他们会感到冒犯啊等等。好，那回过头来，好，这个徐律师，你觉得现在到底呃，面对这样的一个情境，有有那么一个机会可以公开讨论了啊？你有什么样建议？好
0: ，第一个在修法上面呢，就是希望政府这边赶快确认明确的让大家知道说，若今天我要向公司以外的人申诉的话，我可以去。像劳动局申诉，我觉得这个是必须要赶快立法通过的。那第二点是说，加重对雇主的裁罚，就是假如雇主你没有好好处理这个公司内部，不管是事前的预防、事前的性别职场宣导，或者是事后的处理，比如说你成立，呃，调查小组，或者是说宣导你的申诉机制，无论如何，你一定。第一个就是要让要讓,要让员工知道说，哦，发生了这样的事情，我应该向公司哪一个权责单位去做申诉，这一点是非常的重要，因为真的很多企业的员工都会说，我不知道去哪里申诉，所以我只能随便跟我的同事讲。
2: 嗯，那
0: 跟同事讲，嗯、同事也不知道该怎么办。那同事最多就是当你真的。成立的时候去当你的那个证据，嗯，嗯对对对，所以这个部分是公司这边要明确的去处的但是
2: 当证据、当
1: 证人也还不错，对不对？也还是需要的。可以啊
0: ，刚刚老师有提到说，就是呃，发生的时候可能跟你的周遭亲友讲，<錯>这个也是一个证据的方法。嗯，我、嗯
1: 、最后问一个啊，就是说呃，我们当然鼓励哦、呃，这个整个的环境能够更健康。但如果说真的发生之后，我们有可能惩戒吗？比方说你去申诉了，他调你职。比方说，你申诉了，他吃你爱啊，我觉得吃爱者跟报复者这两个，呃，可不可以当事情真的被曝光？假设他后来去外面爆料，或者他去往以后的劳动局去申诉之后被发现了之后，回过头来，这个企业本身可以被惩罚。
0: 这个企业本身现依现行法就会被惩罚了，只是说我们应该要让这个罚款就是行政裁罚更重，让雇主更重视这一件事情。嗯、现在有吗
1: ？就是涉案者会被惩罚呢，任意调职者会被惩罚、嗯、是这个吗？公司内部的行政就
0: 是你公司内部吃案，嗯、或者是说你加害人。怎么样去做惩戒？这个是公司内部的事。可是现在有啊，现在就是只要只要你公司发现了这件事情，你们企业没有妥适处理，我劳动部就是罚你钱。妥适的话，也
1: 就包括说你迟案，包括你对对对，你失案，你失案没调查，然后
0: 你做的措施不是有效的，嗯，对，这个都算，嗯，
1: 好，都会被罚钱。只是现
0: 在大家就是觉得这罚的不
1: 够，嗯
2: ，你雇主就是不重视嘛，不然怎么有人敢吃案？
1: 是对对，是这、啊、是好
2: ，迅辉啊，我有两件事要提了。第一个就是说我有很多的这个申诉的当事人，其实他们在被调查的时候，其实被不礼貌对待或侵犯的人就是委员们，委员们、嗯、就是那种咄咄逼人啊，或者是也是好像假设其实问题可能出在他身上。我觉得这件事我们也是要一起再来做一些调整，而且要正正面的看待，因为他是一个集体性的一些思维的一个养成。然后第二件事就是我认为不是只有说只有女性要勇敢，男性请你更勇敢一点。因为有一些非常健康的男性，也非常懂得如何尊重女性的男性，嗯、可是每次发生这种事情的时候，这些男性就没有那么的勇敢地跑出来说，所以我们男性要自己自我要求
1: 。对，所以我觉得崔少者可不可以鼓励一些？就是其实很多事情，你会说性骚扰是两个人之间的事情，我跟你讲不是，其实在办公室里面很多人都看得出来。所以你看现在好多事情一跳出来讲，啊，原来旁边的人都是，那大家也都知道他是一个惯犯，所以但问大家在旁边为什么都闷不吭声？是，所以我觉得
2: 目睹者也很重要，因为一件一个呃不太公益的事情发生，一定有很多的目睹者是在。我觉得目睹者的勇气也是我们其实一直在呃积极推动的地方
1: 。真的好，大家都需要勇气，至少应该唱一首梁静茹的《勇气》。好，非常谢谢两位在我们的现场来，非常谢谢，谢谢。希望是你有所改善，一定要有所改善。是，拜拜。